0: Ja, Herr Landau, mit 1. Dezember haben Sie ein 25-jähriges Jubiläum bei der Caritas. Unter normalen Umständen wäre das wohl eine große Feier geworden, oder?
1: Ähm, ich, ja, das weiß ich nicht, ähm, aber so habe ich Gottesdienst gefeiert mit äh, meinen engsten Mitarbeitern zusammen und Mitarbeiterinnen ähm, und das hat auch gut gepasst. Das ist für alle eine fordernde Zeit, die, die ihre Besonderheiten hat, aber... Zunächst bin ich einfach dankbar für die 25 Jahre, weil ich auf der einen Seite in der täglichen Arbeit viel Not gesehen habe und sehe, wenn ich an die Situation wohnungsloser Menschen denke, an die Wahrnehmungen in den Familienzentren, mutter kindhäusern an vielen, vielen anderen Orten, wo wir als Caritas Tag für Tag da sind, aber eben auf der anderen, auch, auch in Europa, auch internationalen, bei den Babyfeeding centers etwa, wo, wo, wenn ich an den Kongo denke, es einem das Herz anrührt, die, die Kinder, die Mütter zu sehen, die Kinder, die viel zu klein sind. Aber auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, ich habe in diesen 25 Jahren einfach auch gesehen, wie viele Menschen bereit sind, sich für andere einzusetzen und wie viel gemeinsam auch zum Guten bewegt werden kann. Wenn, wenn ich weiß, dass auch heute abend wieder Menschen unterwegs sind ähm, mit dem Kältebus, beim Nachtstreetwork, äh, wenn, wenn ich weiß, dass die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen jetzt auch etwa, etwa in Dienst gemeinsam mit der Caritas und anderen wirklich äh, sichergestellt werden kann, wenn ich weiß, äh, wie viele Menschen mitwirken, ähm, auch etwas zu verändern, zum Guten zu verändern dann ist das gleichzeitig ungeheuer ermutigend. Also ich sehe viel Not, aber ich habe in diesen 25 Jahren auch enorm viel Nächstenliebe, Solidarität, Hilfsbereitschaft und sehr, sehr viel Entwicklung zum Guten erlebt und das macht mich sehr, sehr dankbar.
0: Mhm. Feiern, Rituale, Feste, das kommt jetzt im Corona-Jahr sehr zu kurz. Das wird jetzt im Advent und auch im Hinblick auf Weihnachten besonders sichtbar. Fehlt Ihnen das ganz persönlich?
1: Also ich glaube, dass Geht es mir wie wahrscheinlich jedem anderen Menschen in unserem Land auch? Mir fehlt es, anderen Menschen die Hand zu geben, Freundinnen und Freunde zu umarmen. Äh, all die Dinge, die eigentlich zum ganz selbstverständlichen Menschsein gehören und die wir jetzt plötzlich, plötzlich vermissen, glaube ich, zeigen ja auch ein Stück weit, wie wichtig das für den Menschen ist, dass wir als Menschen einander wesentlich brauchen, von unserem Wesen her. Das erinnert mich daran, ohne ein Du wird keiner zu mich. Wir brauchen einander und das spüren wir. Und vielleicht ist auch das eine wichtige Lehre, die wir mitnehmen können, dass es im Leben möglicherweise auf genau diese Dinge ankommt, diese Bereitschaft, aufeinander zu schauen, diese Bereitschaft, füreinander da zu sein, sich ein Stück weit Zeit und Leben miteinander zu teilen, ich glaube, in der Abwesenheit zeigt sich, wie kostbar all das ist.
0: Können Sie diesem ungewöhnlich stillen Advent auch was Positives abgewinnen?
1: Ich tue mir schwer mit der, mit der Rede von Krise als Chance, weil ich einfach sehe, wie schwierig die Lebenssituation zurzeit für Menschen ist. Ähm, wenn ich daran denke, dass in unseren Sozialberatungsstellen deutlich mehr Menschen zu uns kommen, die sagen, äh, ich hätte mir nie gedacht, dass ich eines Tages Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen muss, wenn dort Alleinerzieherinnen, kinderreiche Familien sind, wenn dort arbeitslose, langzeitarbeitslose Menschen sind, aber auch Mindestpensionistinnen Mindestpensionisten, die eben wirklich vor der Frage stehen, ob sie jetzt, ob sie jetzt die Wohnung heizen, was zu essen kaufen, die Miete zahlen, dann... dann äh, dann ist das bekämmend, gerade auch jetzt. Ich denke auf der anderen Seite, dass uns die Kernmelodie des Advents, gerade auch um die Kernmelodie von Weihnachten jetzt die gleiche und vielleicht besonders wichtige ist. Diese, Melodie, diese Kernmelodie von Hoffnung, Zusammenhalt und Zuversicht und das wachzuhalten, dass wir einander nahe sein können, auch wenn wir Abstand halten müssen, dass wir füreinander da sein können und sollen, auch wenn wir gerade nicht, nicht die Regeln einhalten müssen. Das, glaube ich, ist jetzt besonders wichtig. Also die, die Bitte, der Appell einfach auch zusammenzuhalten, auch wo wir Abstand halten, einander nicht zu vergessen. Und, äh, und ähm, da, da kann man jetzt lang weiter erzählen. Ich weiß, dass zum Beispiel da auch, auch auf der einen Seite natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen, Diensten enorm viel wunderbare Arbeit leisten. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass zum Beispiel diese stille Not der Einsamkeit äh, jetzt ein Stück weit für viele Menschen stärker spürbar ist äh, und dass das eigentlich eine Not sichtbar darin wird, die auch schon vor der Pandemie da war. Ich bin überzeugt, wir brauchen so etwas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit, weil das eine der großen Nöte ist, die jetzt erkennbarer werden, aber auch schon vor der Pandemie da waren und, und wo wir auch als Gesellschaft gefordert sind, aber auch jeder jeder Einzelne. Also gerade jetzt hinzuschauen, nicht wegzuschauen, an den Türen eines anderen Menschen zu klopfen, einander ein Lächeln zu schenken, ein gutes Wort. Ich bin überzeugt, das ist gerade jetzt besonders kostbar.
0: Sie haben es ja eh schon ein bisschen abgedeckt, in welchen Bereichen sozusagen jetzt die Probleme sich verschärft Und Vielleicht können Sie noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Wie stellt sich denn zum Beispiel die Situation von Wohnungslosen jetzt dar, vor allem in der Krise, in der Corona-Pandemie? Was sind da die speziellen Herausforderungen?
1: Also ich glaube, zum Ersten, wenn wir nach vorne schauen, wir haben den Höhepunkt der Krise voraussichtlich noch nicht erreicht. In dem Sinne, dass Armut ein ganzes Stück weiter in die Gesellschaft hineingegangen ist und wir jetzt alles daran setzen müssen, dass aus der Pandemie der Krankheit nicht eine Pandemie der Armut wird. Und ich glaube, dass zu Recht seitens der Bundesregierung gesagt worden ist, wir werden alle Energie hineinstecken, die Wirtschaft stabil zu halten, Genauso wird es jetzt notwendig sein, ebenso alle Energie hineinzustecken, das Soziale in unserem Land stabil zu halten. Eine Aufgabe, die hier zentral ist, ist das Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit. Wir wissen und aus der täglichen Arbeit wie auch aus der, aus der wissenschaftlichen Forschung, Menschen, die arbeitslos, insbesondere langzeitarbeitslos sind, haben ein deutlich höheres Risiko, in Armut zu geraten. Und äh, hier wird es wichtig sein, jetzt schon zum Beispiel ähm, das Arbeitsmarktservice entsprechend vorzubereiten, hier auch wirksam helfen zu können. Das heißt, aktive Arbeitsmarktpolitik vorzubereiten und das Arbeitsmarktservice dafür bereit zu machen. Da gibt es viel Engagement, und ähm, äh, klar ist, Rekordarbeitslosigkeit erfordert auch Rekordverantwortung. Ich glaube, ein zweites großes Thema äh, ist das Thema Wohnen, Heizen, Energie. Ich glaube nicht, dass man jetzt schon sagen kann, dass aufgrund der Pandemie die Obdachlosenzahlen steigen. Aber wir werden aufpassen müssen, wenn ich etwa daran denke, dass äh, zu Recht dieser Delogierungsstopp verlängert worden ist, dass, äh, dass äh, viele Energieversorger hier durchaus sich darum bemühen, verantwortungsvoll vorzugehen, dann wird es wichtig sein, wenn es zu Ratenvereinbarungen kommt, dass diese Raten beispielsweise auch eine leistbare Größe haben. Äh, das heißt, äh, beim Thema Armutsvermeidung, Armutsbekämpfung, werden wir im Blick nach vorne gefordert sein. Äh, da geht es um... Arbeitslosigkeit, aber auch um die, um die Frage der Kinderarmut. Also ich glaube, wir brauchen einen, einen Pakt für Kinder, wo es darum geht, eben zu schauen, wie gelingen uns Zugänge zur Bildung, die gesundheitliche Versorgung, wie gelingt es aber auch über so etwas wie eine, eine Kindergrundsicherung nachzudenken. Ähm, Wohnungslosigkeit, weil Sie das als Frage gestellt haben, Wohnungslosigkeit ist ja nur die Spitze eines Eisbergs, sichtbare Obdachlosigkeit und, äh, und äh, ich glaube, äh, da sind wir gefordert. Ich bin durchaus hoffnungsvoll, die Bundesregierung hat ja im, Regierungs im, im Regierungsprogramm drinnen, Kinderarmut bekämpfen zu wollen. Da gehört es wahrscheinlich auch dazu, alle ähm, Sozialleistungen, alle Transferleistungen zu überprüfen, sind sie schon geeignet für dieses Ziel, sind sie armutsfest. Und meine Bitte, mein Appell ist auch hier die Sozialhilfe neu nochmals zu überprüfen, weil wir sehen, gerade wo es um kinderreiche Familien geht, das ist eine Gruppe, für die es vielfach extrem schwierig ist, wie auch für Alleinerzieherinnen, den Alltag zu bewältigen. Und ich glaube, wir sollen miteinander nicht wollen, dass Menschen hier jetzt im Winter, jetzt in dieser Jahreszeit, aber insgesamt auch das ganze Jahr über in einer verzweifelten Situation leben.
0: Das heißt, da sehen Sie diese Energie bei der Bundesregierung, die für die Wirtschaftshilfe verwendet wird, auch für die Armutsbekämpfung? Ausreichend?
1: Ich bin persönlich überzeugt, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und die Qualität der sozialen Sicherheit in einem Land das sind zwei Pfeiler, ein und derselben Brücke. Die Brücke braucht beide Pfeiler. Das heißt, es gibt durchaus gute Gründe, ähm, im Bereich des Sozialen wirtschaftlich verantwortungsvoll zu denken, aber es gibt auch gute wirtschaftliche Gründe, auf das Soziale in einer Gesellschaft zu achten. Das heißt, ähm, für eine gute, zukunftstaugliche Gesellschaft braucht es beides und, äh, und ich hoffe zuversichtlich, dass äh, dieses Bewusstsein auch im kommenden Jahr dafür da sein wird. Dafür werden wir jedenfalls werben, für diese Grundmelodie von Zusammenhalt und Zuversicht. Äh, ich glaube, das ist das, was im Blick nach vorne ganz äh, wesentlich sein wird.
0: Diese Corona-Krise hat ja die Menschen hat man den Eindruck, sehr unterschiedlich stark betroffen, je nachdem eben tatsächlich wo man wohnt, der Background etc. Gibt es aus Ihrer Sicht auch jemanden, der sozusagen übersehen wurde in dieser ganzen Krise und in der Debatte darüber? Auf wen wurde denn vielleicht zu wenig geschaut oder beachtet?
1: Also ich glaube, es geht insgesamt darüber, darum, auch die Menschen nicht zu vergessen, die schon vor der Krise in der Krise waren und da braucht es auf der einen Seite ähm, ganz konkrete Angebote, wenn wir jetzt etwa auch mit dem, mit dem Unterrichtsministerium, mit den Ländern zusammen die Lerncafés ausbauen und stärken können, sind mehr als 50 österreichweit, sechs in Oberösterreich, dann ist das eine ganz wichtige Erfolgsgeschichte. 95 bis 98 Prozent der Kinder, die ein Lerncafé besuchen, schließen, dieses, schließen das Schuljahr positiv ab. Das ist für jedes einzelne Kind, aber auch für die Gesellschaft insgesamt wichtig, weil ich überzeugt bin, es geht darum, jedes Kind auf die Bildungsreise mitzunehmen, damit keine Begabung, kein Talent verloren geht. Ich glaube, hier weiter auszubauen, die Angebote außerschulischer Bildung Kinder, die, die Einrichtungen, auch wo es um frühkindliche Bildung geht, äh, elementarpädagogische Einrichtungen auszubauen, um die Kindergärten auszubauen, ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einzuführen, all das werden wesentliche Dinge sein, eben weil der Zugang zur Bildung eine wesentlich, ein wesentliches Element der Armutsvermeidung und Armutsbekämpfung ist. Ich glaube, ein anderes Thema, wo wir im Blick nach vorne gefordert sind und wo ich auch hoffe, dass Bund, Länder gut miteinander diese, diese Aufgabe bewältigen und gemeinsam auch mit Hilfsorganisationen und Zivilgesellschaft. Das ist das Thema Pflege, das hat ja eine hohe Priorität auch im Regierungsprogramm. Und da sind wir gefordert. Da geht es zuallererst, glaube ich, darum, diesen wichtigen Zukunftsberuf Pflege und Betreuung zu stärken. Wir werden so die Daten in den kommenden Jahren 75 bis 100.000 Menschen brauchen, die diesen Beruf ergreifen. Viele haben das in den vergangenen Jahren getan, weil das ein zukunftssicherer und auch sehr schöner Beruf ist, aber noch mehr werden notwendig sein. Da geht es also darum, hier die Ausbildungszugänge zu erleichtern, das Schulgeld abzuschaffen, vielleicht auch die Menschen, die die zum Berufswechsel sich entschließen, hier, hier existenziell abzusichern. Das ist ganz ähnlich wie ähm, bei der Polizei. Etwa wenn die Polizei eine Personaloffensive macht, ist klar, da zahlt man kein Schulgeld und da bekommt man auch die Möglichkeit, da, davon zu leben. Und ich glaube, das Gleiche sollte auch in der Pflegewirklichkeit sein. Ein zweiter wesentlicher Aspekt wird es hier sein, die vorhandenen Lücken zu schließen, also ähm, Angebote sicherzustellen, die sich an der Realität der betroffenen Menschen, der betroffenen Familien orientieren und äh, insbesondere die Pflegenden, die betreuenden Angehörigen zu entlasten. Ähm, also ich hoffe, dass das Pflegethema mit viel Energie angegangen wird und äh, bin zunächst zuversichtlich und da werden wir uns auch mit den Erfahrungen aus der täglichen Arbeit des Caritas einbringen. Vielleicht einen Punkt auf Ihre Frage noch zurückkommend, ich glaube, dass wir ein ganzes Stück stärker noch hinsehen müssen, auch wo es um Menschen mit Behinderungen geht. Wir sind ja als Caritas hier auch ein großer Träger in diesem Bereich. Das ist eine Gruppe, die ebenfalls unter der Situation der aktuellen Pandemie enorm leidet. Zum Teil viele Werkstätten sind geschlossen worden, aber das sind oft eben die Orte, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, wo Begegnung ist. Die Mitarbeiterinnen versuchen hier durchaus auch weiter auf Telefon, mit Telefon, mit Video und so weiter Kontakt zu pflegen, aber ähm, das ist ein ganz wichtiger Bereich, auch dort, wo es um Testungen geht in den Einrichtungen, wo es um die Begleitung auch, äh, auch äh, der, 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 der konkreten Betroffenen geht. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir hinschauen müssen. Ich habe ja selber gesehen, wie wunderbar die Arbeit ist, die hier gerade auch die, die Caritas Oberösterreich leitet, leistet im, im Bereich Menschen mit Behinderungen und da glaube ich, ist das Land durchaus, äh, hat, hat vieles vorzuweisen, auf dass man auch über die Grenzen Österreichs hinweist, hinaus hinweisen kann.
0: Mhm. Corona lässt viele andere Themen in den Hintergrund rücken, doch jetzt ist das Thema aus dem Frühling wieder sehr virulent geworden, die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern. Sie haben auf Twitter, ich glaube gestern, sehr eindringlich dazu aufgerufen, die Lager zu evakuieren und haben von, einer humani von einem humanitären Drama gesprochen. Ihr Aufruf äh, scheint zumindest in der Bundesregierung ungehört zu bleiben. Man hat sich sehr klar positioniert, äh, und dass man niemanden aufnehmen will. Wie stehen denn Sie dazu? Also wie bewerten Sie denn diese sehr harte Haltung?
1: Also ich habe den Kardinal im Ohr, Kardinal Schönborn, der hier von Herbergsuche spricht. Und äh, wer die Bilder ansieht, weiß, die Situation auf Lesbos und auf den griechischen Inseln ist ein, ein humanitäres Drama. Wenn Kinder von Ratten gebissen werden, wenn Menschen hoch, äh, Knöchel hoch, Knie hoch im Schlamm und im Wasser warten, dann ist das eine Situation mitten in Europa, die, die äh, wirklich... Äh, und untragbar ist und das ist eine Situation, die sich jetzt im Winter einfach nochmals zugespitzt hat und hier ist ganz viel Leid bei den betroffenen Menschen einfach da und klar ist, das ist der völlig falsche Ort für Kinder, aber es ist auch eine massive Überforderung für die Bevölkerung am Ort. Also es ist eine ganz angespannte Situation und ich glaube, dass da Drei Dinge zentral sind uh, erstens die Katastrophenhilfe vor Ort. Hier sind wir auch als Caritas tätig, aber das ist einfach eine, eine enorme Herausforderung. Ich glaube, es geht zweitens darum, dass die, die Lager auf den Inseln rasch auf das Festland evakuiert werden und die Menschen dort in Griechenland auf menschenwürdige Weise untergebracht und versorgt werden aus Caritas Sicht ist klar, nicht jeder, der Asyl beantragt wird, auch Asyl erhalten können. Aber auch während des Verfahrens und der Form danach ist jeder Mensch eben als Mensch und menschenwürdig zu behandeln. Und das ist dort einfach nicht der Fall zurzeit. Und ich glaube, es geht drittens darum, dass Europa hier mitwirken muss, dass die Menschen, die in Griechenland Asyl erhalten, eben deren Schutz auch international festgestellt und anerkannt ist, dass die auch ein Stück besser in Europa äh, verteilt werden, sodass die Aufgabe gemeinsam bewältigt werden kann. Und äh, für Österreich würde ich mir eine Wiederaufnahme des resettlement erwarten, das äh, seinerzeit unter Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ja, sehr erfolgreich umgesetzt worden ist. Und ich meine, wir sollten zumindest eine gewisse Anzahl von Familien, etwa 100 Familien mit kleinen Kindern, auch in Österreich aufnehmen. Es haben viele Gemeinden, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unterschiedlicher politischer Herkunft. Aus, allen, aus, aus, aus praktisch allen Bundesländern gesagt, sie wären bereit, Menschen äh, zu beherbergen. Ich glaube, es liegt jetzt an der Bundesregierung, hier auch, auch die entsprechenden Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben das mit, Resettlement, mit den Resettlement-Programmen unter äh, der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sehr behutsam und, und, und ganz ohne Komplikationen äh, geschafft, als Österreich gemeinsam. Ich glaube, dass äh, das wichtig wäre, jetzt im Blick auf die Familien mit den kleinen Kindern hier auch wie viele andere europäische Länder es tun, auch als Österreich einen Beitrag zu leisten. Ich verkenne dabei nicht, dass Österreich hier durchaus viel getan hat in der Vergangenheit, ich verkenne nicht, dass das nur ein Element einer umfassenden Strategie sein kann, die es braucht, aber ich glaube, es ist jetzt eine humanitäre Notsituation und diese humanitäre Notsituation, glaube ich, fordert alle Länder in Europa und auch, auch Österreich.
0: Wie erklären Sie sich denn diese Härte gegenüber der Situation in Moria? Sind das nach wie vor wiehen aus dem, ich möchte fast sagen, Trauma von 2015?
1: Ich glaube, dass Österreich durchaus Großes geleistet hat. Ich glaube aber auch, dass es eine lebendige Hilfsbereitschaft da gibt. Und hier würde ich mir wünschen, dass die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung vielleicht auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der aufnahmebereiten Gemeinschaften, äh, Gemeinden ähm, das Gespräch suchen und einfach feststellen, ja, da gibt es Menschen, die sagen, gemeinsam können wir das. Und, äh, und ich glaube, dass diese, diese Mutinjektion des Gesprächs, des Besuchs, des ehrlichen Dialogs, des Hinschauens, dass die schon etwas zum Guten verändern kann.
0: Sie sind ein Optimist, merke ich, und Sie haben ja gesagt, in der Vorbereitung ein Zitat von Ihnen gefunden, Sie attestieren Österreich einen guten Grundwasserspiegel an Solidarität und Nächstenliebe. Worauf gründen Sie denn diesen, diesen Eindruck?
1: Das ist meine Wahrnehmung aus der täglichen Arbeit. Ich sehe wie viele Menschen Tag für Tag bereit sind, sich für andere zu engagieren, die da sind, wenn es darauf ankommt. Und das hat sich ja auch in der Corona-Krise gezeigt, dass ähm, äh, Menschen da sind, an den Türen andere geklopft haben, eingekauft haben, geschaut haben, ihren Beitrag geleistet haben. Es haben sich allein äh, im, im Großraum Wien haben sich 4.000 überwiegend jüngere Menschen bei uns als Caritas gemeldet. Das hat es möglich gemacht, die Lebensmittelausgabe, wo vorher vielfach Menschen waren, die von der Altersgruppe her eher in den Risikobereich gezählt haben, ganz nahe zu organisieren. Und ich nehme das Gleiche wahr, wenn ich an die Situation wohnungsloser Menschen denke, die Kochgruppen äh, können jetzt natürlich ihrem Dienst nicht nachkommen, aber das sind engagierte Unternehmen das sind engagierte Einzelpersonen. Und ich sehe das an vielen, vielen Orten, an vielen, vielen anderen Orten auch, in der Pflege, bei den Lerncafés, bei den, bei den Einrichtungen wo es um, 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 bis hin zur Hospizarbeit. Äh, es gibt viele Menschen, die bereit sind, für andere etwas zu tun, und, und diesen Zusammenhalt, der ist, glaube ich, auch etwas, das unser Land auszeichnet. Das heißt, ich meine, was hat Österreich groß gemacht? Die Bereitschaft, zusammenzustehen, anzupacken und auf die Schwächsten nicht zu vergessen. Und ich bin überzeugt, genau diesen Weg werden wir auch im Blick nach vorne brauchen. Das heißt, Zusammenhalt, Zuversicht, die Erfahrung der vergangenen 25 Jahre macht, mir gewiss, macht mich gewiss, ähm, wir haben den Mut, die Fantasie, die Möglichkeit, Gegenwart und Zukunft gut zu gestalten, wenn wir das wollen. Ich habe so viel gesehen in diesen Jahren, was zum Guten weitergegangen ist. Ja, wir sind im Moment gefordert, auch durch die Situation der Pandemie. Aber ich weiß, es wird der Tag kommen, wo wir zurückschauen auf die aktuelle Krise und äh, wo wir sagen können und sagen sollen, wir haben unser Bestes gegeben und ich glaube, daran Maß zu nehmen, dass wir jetzt unser Bestes geben, dass wir jetzt zusammenstehen, auch wie wir Abstand halten müssen, füreinander da sind, aufeinander achten, das wird der Weg sein, wie wir gut durch diese Krise kommen können und, und äh, diese Krise wird uns verändern, ob zum Guten oder zum Schlechten, das liegt ein Stück weit auch an uns. Und diese Grundhaltung eben der Aufmerksamkeit füreinander, diese Grundhaltung der Achtsamkeit und auch der nächsten Liebe und Solidarität wird es ganz stark brauchen. Das kommt dabei auf jede und jeden Einzelnen an.
0: Sie haben es jetzt eher angesprochen, ob zum Guten oder Schlechten wird sich weisen. Ähm, gewisse Anzeichen stimmen mich ja weniger hoffnungsvoll als Sie, wenn ich mir anschaue, wie, wie ich möchte fast sagen, mit wie viel Aggression auch argumentiert wird, sich zum Beispiel keine Maske aufzusetzen, um das, den anderen zu schützen. Wie schulterzucken zum Teil die mittlerweile schockierenden Todeszahlen oder die Überforderung des Gesundheitssystems zur Kenntnis äh, genommen werden oder eben ignoriert werden, muss man ja de facto sagen. Macht uns die Krise nicht auch ein Stück weit zu so ignoranten Egoisten oder einen Teil von uns?
1: Eine Krise ist ein Brennglas. Und dass beides sichtbar macht. Das Gute und das Schlechte. Und ich glaube, es liegt ein Stück weit an uns, woraufhin wir uns ausrichten. Ich glaube, dass wir die Chance und Möglichkeit haben, uns auf das Gute hin auszurichten. Und dass wir als Menschen schon ein Stück weit auch beides in uns wahrnehmen. Und ich merke das ja auch in mir selbst. In einer fordernden Situation ist ja beides da. Das Gefühl, wie soll sich das alles ausgehen und das Wissen darum, was die Chancen sind, die Möglichkeiten, was jetzt möglich und wichtig wäre. Und ich glaube, es liegt ein Stück weit an uns selbst, was wir in uns nähern, ob wir die Ängste in uns nähern oder ob wir die Chancen und bei den Chancen und bei den Hoffnungen fokussieren. Und ich bin überzeugt, es tut uns nicht nur als Menschen besser, bei den Chancen den Fokus zu wählen, sondern auch äh, einer, uns als Gesellschaft gut. Und ich äh, und, ähm, und, äh, meine, gerade auch jetzt in der Krise zeigt sich ja, wie sich das System etwa des des Sozialen, das wir in Österreich durch Jahre und Jahrzehnte gemeinsam aufgebaut haben, bewährt. Wenn ich unterwegs bin in anderen Ländern Europas und auch in anderen Teilen der Welt, dann weiß ich, wir haben in Österreich in der Geburtsortslotterie einen Haupttreffer gezogen. Und, und ähm, zugleich macht, macht eine Pandemie sichtbar, ähm, äh, man besiegt sie nur gemeinsam also eine, eine Pandemie besiegen wir gemeinsam und das gilt im Grunde für alle anderen großen Aufgaben auch äh, wenn ich an das Thema des Klimawandels denke an die, die, an die Klimakrise denke äh, wenn ich äh, äh, an die Fragen des Hungers und der Armut denke auch an die Fragen von Migration und Flucht äh, wir werden sie nur gemeinsam bewältigen aber wir können sie gemeinsam bewältigen wo wir aufeinander achten und füreinander da sind.
0: Haben Sie eigentlich Sorge, dass dieses Sozialsystem, dieses gute Sozialsystem, das wir haben, möglicherweise abgespeckt wird, auch im Hinblick darauf, dass die Krisenbewältigung ja sehr viel Geld kostet und irgendwo wird über kurz oder lang gespart werden müssen?
1: Also ich glaube, ähm so wie, wie, wie jetzt sowohl bei der Wirtschaft viel Geld eingesetzt wird, wie auch beim Sozialen tatsächlich weniger Geld, aber, glaube ich, Energie hineingesteckt werden muss, ist beides eine notwendige Investition in eine bessere Zukunft. Und äh, klar ist auch, wenn es um die Frage geht, äh, wie gehen wir dann damit um, dass äh, hier wahrscheinlich alle in den Möglichkeiten, die sie haben, einen fairen Beitrag leisten dann wird es wohl nicht sein können und auch nicht sein dürfen, dass, dass jene, die, die in der Krise am meisten unter Druck geraten sind, jetzt anschließend vielleicht auch noch den höchsten Preis dafür bezahlen. Also ich glaube, auch das wird eine Aufgabe sein, wo wir im Blick nach vorne sagen müssen, wie, wie kann ein faires System aussehen. Klar ist, wir sind als Caritas sind wir Armutsexperten, nicht Steuerexperten, aber wenn ich sehe, dass ähm, etwa die europäische Steuersystematik so ist, dass zum Teil erhebliche, äh, große, große internationale Unternehmen nur ganz wenig äh, Steuern in Österreich und in Europa bezahlen, dann kann man diese Gerechtigkeitsfrage schon ein Stück weit stellen und auch das wird ein Thema sein, das es zu diskutieren gilt.
0: Würden Sie da sogar noch ein Stück weiter gehen und auch so neue Steuern, ich sage das Schlagwort Millionärssteuer fordern?
1: Sind, ich habe es vorher schon gesagt, wir sind als Caritas Armutsexperten, nicht Steuerexperten, ähm, aber ich glaube dort, wo es, wo es äh, um, um Unterstützung für, für armutsbetroffene Menschen geht, und das ist das Thema, wo wir uns auskennen, ähm, hören wir manchmal, ja, es müssen eben jetzt alle ihren Gürtel um ein Loch enger schnallen. Und ich weiß, aus der Arbeit, der täglichen Arbeit, führend mit Menschen in Not an vielen, vielen Orten in ganz Österreich, es gibt auch bei uns Menschen, die den Gürtel nicht mehr enger schnallen können, weil sie kein Loch mehr im Gürtel haben. Und wenn es um die Frage von Belastungen geht, und das sind sowohl Steuern wie auch Kürzungen im Bereich des Sozialen, belasten ja jeweils die Menschen, und die, die davon betroffen sind, dann denke ich, müssen die, die Belastungen den Möglichkeiten der Betreffenden äh, entsprechen. Und das darf dann nicht eine Frage sozusagen äh, der Lautstärke sein, die, die lauter sind, äh, kommen besser davon und die Leisen bleiben über, sondern da braucht es schon ein Stückchen auch, glaube ich, Fairness und, äh, und Gerechtigkeit. Und ähm, das Zweite Vatikanische Konzil sagt das ja an einer Stelle auch, auch sehr deutlich, das sagt, man darf nicht das Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Man muss die Ursachen der Übel bekämpfen und nicht nur die Symptome.
0: Ich glaube, wir können da, nachdem Sie jetzt äh, eh schon sehr breiten Bogen geschlagen haben, und meine nächste Frage wäre gewesen, welche Forderungen Sie äh, sozusagen ein bisschen an die, an die Regierung stellen, aber da haben Sie einiges schon genannt, von der Überdenken der Sozialhilfe neu bis hin zur Bekämpfung der Kinderarmut. Oder ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde vielleicht ein, also ich hätte ein Thema, das ich noch ansprechen wollte, wenn es noch wo hineinpasst. Gerne. Ich glaube, dass gerade jetzt, ähm, also ich habe, glaube ich, das Pflegethema eh auch angesprochen. Ich glaube, dass jetzt in der Corona-Situation dieses Thema auch der Einsamkeit ein Stück weit sichtbar geworden ist. Und ähm, das ist ein Thema, das auch schon eine stille Not, die auch schon vor der Corona-Krise viele Menschen in unserem Land betroffen hat. In den vergangenen 30 Jahren hat sich etwa die Zahl der Single-Haushalte verdoppelt und äh, die größere Flexibilität Etwa der Generation der Kinder und der Enkel, die eben in anderen Teilen Österreichs, in anderen Ländern ihrer Arbeit nachgehen, bedeutet auch, dass Menschen hier alleine sind. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft diesem Thema der Einsamkeit stellen. Wir brauchen einen Pakt gegen die Einsamkeit. Andere Länder haben dieses Thema schon intensiver aufgegriffen. Wenn ich etwa an Großbritannien denke oder auch an Dänemark oder auch Deutschland und hier gibt es eine Reihe von ganz wunderbaren Initiativen, auch in Österreich. Ich denke etwa auch an das Plaudernetz als ein Beispiel dafür, wo Menschen anrufen können, die alleine sind. Aber ich glaube, wir brauchen hier noch sehr viel mehr Antworten. Da geht es um die Intaguisierung dieses Leids, der Einsamkeit. Menschen schämen sich ja für diese Situation, sprechen nicht gerne darüber, es geht darum, dass wir zivilgesellschaftliche Initiativen hier gibt. Auch bis hin die Freiwilligenarbeit ist eine Form, auch der Einsamkeit vorzubeugen. Und ich glaube, wir sollen uns hier auch von internationalen Erfahrungen inspirieren lassen. Ich weiß, dass etwa in Großbritannien die britische Post eingebunden ist, wenn es darum geht, dass Menschen nicht ganz allein bleiben. Ich weiß, dass es andere Länder gibt, in denen... Supermärkte neben den normalen Kassen, wo man möglichst rasch bezahlen möchte, eigene Plauderkassen eingerichtet haben, wo man, so wie es früher beim, am Land üblich gewesen ist, eben ein bisschen noch stehen kann, ein paar Worte miteinander wechselt. Aber ich glaube, das ist ein, ein Thema, wo wir weiterkommen müssen. Das ist diese Bitte. bin froh, dass es diesen runden Tisch gegeben hat, zu dem die Bundesregierung eingeladen hat. Das betrifft alte, aber nicht bei weitem nicht nur alte Menschen. Und ich hoffe, dass auch 2021 jetzt dieser Pakt gegen die Einsamkeit kommt, damit wir die Menschen, die auch bei uns alleine sind, eben hineinholen in die Gesellschaft und auf diese Weise auch, auch mitwirken an einer Gesellschaft, wo Menschen aufeinander achten und füreinander da sind.
0: Das wäre genau meine nächste Frage, jetzt daran anknüpfend gewesen. Man glaubt immer, Einsamkeit trifft eben nur ältere Personen, die, denen die Verwandten sozusagen weggestorben sind. Wo, wer ist denn noch davon betroffen?
1: Also, ich weiß, dass das sehr oft auch um, um Familien geht, sehr oft um auch Familien mit kleinen Kindern. Ich äh, habe im Ohr, dass. Äh, etwa Rad auf Draht, äh, SOS Kinderdorf auf dieses Thema ebenfalls hingewiesen haben. Äh, ich glaube, hier gibt es viele Wahrnehmungen, viele auch positive Beispiele, all das einmal zusammenzuschauen, zusammenzudenken und zu sagen, diesem Thema werden wir uns bewusst stellen. Äh, wir wollen, dass es enttabuisiert wird. Wir wollen dafür auch mediale Aufmerksamkeit schaffen. Wir wollen Menschen ermutigen, eben an der Tür eines anderen zu klopfen, hinzuschauen, einander ein gutes Wort und ein Zeichen der Nähe zu schenken. Ich glaube, das brauchen wir als Menschen auch ganz dringend. Ich bin selber Seelsorger in einem unserer Seniorenhäuser schon seit bald 25 Jahren. Und ich glaube, das macht dort einen ganz großen Unterschied. Eben Sind wir bereit, einander, wie, wie begegnen wir einander, achten wir aufeinander, sind wir füreinander da im Kleinen, dort, wo es auf uns ankommt und und vielleicht ist das gerade in den Weihnachtstagen auch eine Bitte, ein Appell. Ähm, schauen Sie auf die Menschen in Ihrer Nähe. Wenn jetzt die großen Familienfeiern nicht möglich sind und das wird für manche ganz schwierig sein zu Weihnachten, ich, dann, dann versuchen Sie zumindest den einen oder anderen Anruf zu machen, das, den einen oder anderen Brief zu schreiben, einander eben so, wo sie sich begegnen, kurz zu signalisieren, es ist gut, dass du da bist, da, ähm, vielleicht auch füreinander zu beten und auf diese Weise füreinander da zu sein. Ähm, ich glaube, das brauchen Menschen, andere, die einem zuhören, andere, die einem ein gutes Wort schenken, die einen besuchen, vielleicht auch nur an der Tür oder am Platz, wo man noch ein bisschen ein bisschen äh, vor der Kirche oder am Hauptplatz oder wo auch immer zusammensteht und ein wenig tratscht. Vielleicht ist dafür jetzt die Zeit, die Regeln einhalten, aber einander nahe bleiben, darum geht es.
0: Hat man das ein bisschen verlernt in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft? Dieses einfach den anderen wahrnehmen und kurz eben, wie Sie sagen, mal signalisieren. Ja, du bist da und äh, ich nehme mir die Zeit, ein paar Worte mit dir zu wechseln.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Thema sozusagen in einer, in einer zunehmend hastigen Zeit, die Empathiefähigkeit nicht zu verlernen und sich nicht rauben zu lassen. Empathiefähigkeit meint die Bereitschaft, sich selbst im Anderen und den Anderen ein Stück weit in sich selbst zu entdecken, und die Bereitschaft, das Gemeinsame, das es unter uns als Menschen gibt, auch über das Trennende zu stellen, das braucht Zeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Und äh, vielleicht sind ja auch gerade diese Tage des Advents und der Weihnacht gute Tage, sich in dieser Achtsamkeit und Aufmerksamkeit füreinander wieder ein Stück weit neu einzuüben.
0: Gut, zum Abschluss möchte ich Sie fragen, was würden Sie denn sozusagen, wenn Sie jetzt auf 2020 schon zurückblicken, ganz ist es noch nicht vorbei, aber fast, wie Sie dieses Jahr sozusagen beurteilen oder einschätzen würden und mit welchem Blick Sie Richtung 2021 schauen?
1: Also 2020 war sicher ein Jahr, wie es die allermeisten von uns vermutlich noch nie erlebt haben. Die Pandemie in Österreich, in Europa, weltweit, das ist ein enormer Stressfaktor für alle. Das ist ein Stressfaktor für jede und jeden Einzelnen und hat das Leben von jeder und jedem Einzelnen von uns verändert. Das ist ein besonderer Stressfaktor für Menschen an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens. Gleichzeitig ist ist das eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam gut bewältigen können. Und, äh, und der feste Wille, eben sie gemeinsam zu bewältigen, wird im Blick nach vorne ganz wesentlich sein, niemanden zurückzulassen, auf Menschen in besonders verletzlichen Situationen auch besonders zu achten, alles zu tun, damit eben, ich habe es am Anfang schon gesagt, damit aus dieser Pandemie der Krankheit, nicht eine Pandemie der Armut wird, äh, aufeinander achten, füreinander da sein, niemanden zurücklassen, im Kleinen wie im Großen. Mich macht zuversichtlich, dass äh, ich die Erfahrung gemacht habe, dass Veränderung zum Guten möglich ist, und zwar immer, und dass oft große Dinge klein anfangen. Das habe ich in ganz vielen Caritas-Projekten gesehen mit einzelnen Menschen, die sagen ich leiste meinen Beitrag und aus diesen kleinen Anfängen sind oft ganz wunderbare und große Einrichtungen Projekte geworden in der Hilfe für wohnungslose Menschen, in der Hilfe für Menschen, die alt- und pflegebedürftig sind, in den Einrichtungen, wo es um Menschen mit Behinderungen geht. Also an vielen, vielen Orten Gutes. Das Gute breitet sich aus, das ist meine Erfahrung. Und nicht nur das Virus ist, kann ansteckend sein, sondern auch Nächstenliebe und Solidarität können ansteckend sein. Und, ähm, und diese Bereitschaft, sich eben, eben auch das Herz offen zu halten füreinander und sich anstecken zu lassen äh, von, dieser, von dieser Grundhaltung der Nächstenliebe, ähm, das ist die Bitte, der Bell. Nach 20, im Blick auf das Jahr 2021 und das auch in der Überzeugung, dass es uns selbst auch als Menschen gut tut. Dass es, das ist eine Erfahrung, die ich auch ganz oft gemacht habe, etwa in den Gesprächen mit den vielen, vielen Freiwilligen, 50.000 sind es österreichweit, die in der Caritas aktiv sind, die mir ganz oft sagen, ja, ich schenke etwas, aber ich bekomme dafür auch selbst unendlich viel geschenkt und die diese Wahrnehmung machen, der Schlüssel zu einem geglückten Leben liegt eben nicht darin, sich nur um das eigene Glück zu kümmern und zu sorgen, sondern auch um das Glück der anderen. Und, und in dem Sinne ist, glaube ich, diese, dieses Programm der Caritas auch ein Programm, das mit einem glücklichen und geglückten Leben zu tun hat, so erfahre ich es wenigstens die 25 Jahre, dass es wahrscheinlich keine schönere Aufgabe gibt, die man in der Kirche haben kann. Und dass es wahrscheinlich eine der schönsten Aufgaben insgesamt ist.
0: Dankeschön für dieses ja, eben sehr positive und optimistische Schlusswort. Das heißt, Sie machen Ihre Arbeit nach wie vor mit großer Freude und großem Engagement.
1: Ja, ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne. Es ist eine wunderschöne Aufgabe und, äh, und mich macht sehr, sehr dankbar, mit wie vielen Menschen ich gemeinsam hier unterwegs sein darf äh, in, in Österreich und Europa, äh, weil sehr, sehr viele da sind, die eben, die eben ihren Beitrag leisten. Und die Caritas lebt ja aus dieser täglichen Arbeit an so vielen Orten und dieser konkreten Arbeit von Mensch zu Mensch. Das ist ja das, was unsere Stärke und das Besondere in unserer Arbeit darstellt.
0: Super, dann sage ich Dankeschön fürs Gespräch und fürs Interview. Von mir aus können wir da jetzt einen Punkt machen.
1: Ich sage Danke, von mir so.
0: aus <lacht> Sehr gut, habe ich Sie doch nicht mehr so, zu lange aufgehalten. Also, das Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und viel Glück. Danke auch. Dank. Auch Ihnen.
1: alles Liebe. Danke. danke. Wieder wiedersehen gesegnete gesegnete Tage auch noch also ja, so
0: natürlich vor allem schöne Feiertage und ganz viel Gesundheit das ist das ja Wesen.
1: danke schön